0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de RAFU, le podcast qui fait mordre la poussière aux clichés qui collent au basque les sportives. Je suis Pascaline Sordet, restez avec moi.
1: Un des premiers matchs que j'ai fait euh, en LNA... Je me souviens sortir du match et il y a un, un homme qui est venu me voir, qui avait été spectateur tout le match d'un certain âge et qui m'a expliqué, voilà, moi je suis supporter de ce club depuis des années, euh, ça faisait dix ans que j'avais pas vu d'arbitre féminine en LNA, et qu'est-ce que ça fait du bien parce que euh, les supporters se taisent alors en fait, les supporters se taisent parce que euh, bah, les insultes classiques contre l'arbitre, euh, souvent, ne peuvent pas être mises au féminin. Et du coup, ils savent pas quoi crier sur l'arbitre quand c'est une arbitre féminine. Rachet, non masculin, familier, grand bruit. Éclat,
2: Vous craignez
0: pour votre féminité si vous faites un jour de la compétition. Est-ce que c'est pour égaler faire aussi bien que ces hommes que vous le faites Non.
2: Arrachez, rugby. Action d'écarter énergiquement l'adversaire pendant l'attaque.
0: Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble le pouvoir si je vous demande par exemple de dessiner une figure de pouvoir, que faites-vous Est-ce qu'elle porte un pantalon et une moustache Des épaules carrées Pourquoi, dans des métiers et des fonctions où la force physique ne compte pour rien, comme avocate ou politicienne, le corps reste le vecteur principal pour imposer l'autorité À travers l'arbitrage, qui est central pour les pratiques sportives, je me suis interrogée sur les corps que l'on considère comme légitimes pour exercer l'autorité. Aurélie Lemouzi est arbitre de rugby. Seule femme à ce niveau, elle arbitre des matchs de Ligue Nationale A masculine,
1: et depuis peu, arbitre également au niveau européen. Un des grands débats dans le, le développement de l'arbitrage féminin, c'est la question de l'apparence. Donc De manière générale, dans l'arbitrage, on dit que la manière dont on se présente, donc l'apparence de l'arbitre, euh, joue pour quasiment 50% de, de sa légitimité ou de son autorité. Euh, donc, ça veut dire que, euh, au-delà de pouvoir courir et courir vite, il faut pas avoir l'air d'un clown quand on court. Il euh, y a eu des cas euh, où il y avait des gens qui étaient assez efficaces, mais qui juste parce qu'ils avaient l'air bizarres quand ils couraient, ça les a freinés dans leur progression. Pour se faire entendre, il n'y a pas de, il a pas de secret, il faut parler fort. Euh, il faut parler, euh, il faut se mettre dans des positions où les gens peuvent aussi euh, nous entendre. C'est pour ça que le, le positionnement d'un arbitre est hyper important. C'est quelque chose qu'on travaille à tous les niveaux. Mais après, c'est vrai que surtout en étant une femme dans, sur un match d'homme, il faut avoir le même niveau sonore que les joueurs. Et ça veut dire souvent forcer un peu le niveau sonore qu'on aurait naturellement et parler plus fort que ce qu'on le ferait dans la vie normale. Si je l'interroge
0: sur sa voix, c'est qu'incarner l'autorité, c'est avant tout se faire entendre. Or, dans nos représentations, les voix d'hommes plus graves sont la voix du pouvoir. Nous n'avons simplement pas appris à percevoir l'autorité dans des voix de femmes associées à la sphère domestique, aux berceuses ou aux commérages. D'où la mise en place, pour les femmes qui veulent exercer leur autorité, de stratégies vocales, comme parler plus fort ou abaisser sa voix de quelques tons, pour tenter d'en gommer les aspects qui seraient perçus comme enfantins ou trop féminins. C'est ce qu'explique Isabelle bonny Legoff, qui est sociologue du travail et du genre à l'Université de Lausanne.
3: Dès la plus tendre enfance, les petites filles et les petits garçons sont socialisés très différemment par rapport à la parole, à la prise de parole et à l'autorité qui est véhiculée par la voix. On a des discours souvent très disqualifiants pour les petites filles et leur bavardage, le fait qu'elles soient bavardes, alors qu'on tolère ou au contraire même on valorise les petits garçons dont on dit qu'ils sont bruyants et remuants, on associe la voix et le corps. Les jeunes femmes ont très tôt la compréhension qu'elles vont être moins acceptées que leur voix euh, qui veut faire autorité, leur parole qui veut faire autorité, va être moins acceptée, plus volontiers critiquée. Donc du coup, euh, trouver les bonnes stratégies, c'est souvent pour les femmes sonner comme un professionnel, d'être entendue comme un professionnel, c'est-à-dire d'incarner un modèle un peu masculin neutre de la voix, ce qui veut dire, en général, adopter une tessiture, un registre grave, tout en faisant attention à ne pas transgresser trop violemment les frontières de genre, c'est-à-dire à rester féminine. En fait, les stratégies vocales, c'est un aspect des stratégies pour exister comme une figure légitime en tant que femme et professionnelle dans des espaces qu'on appelle parfois, en sociologie des professions, des bastions masculins. Ça dit bien ce que ça veut dire, c'est un peu des places fortes, des places gardées. Entrer dans ces bastions masculins, demande non. Non seulement de réfléchir à sa voix,
0: mais aussi de soigner son apparence. Comme la voix, les vêtements jouent un rôle crucial.
3: Là où les hommes endossent le costume sans y penser, les femmes se trouvent face à un dilemme. La voix est très étroite, en fait. Hein, entre eux, euh, se faire accepter comme euh, professionnel légitime, c'est-à-dire... En faisant attention de neutraliser son genre, en, en, en cherchant à adopter des pièces du vestiaire masculin, en prenant des postures, y compris corporelles masculines, sans aller trop loin. C'est-à-dire quand même en ne prenant pas le risque d'être perçu comme excessivement autoritaire et d'être stigmatisé comme quelqu'un qui n'est plus une femme, qui devient donc monstrueuse d'une certaine manière. Nous
2: n'avons aucun modèle susceptible de déterminer ce à quoi une femme de pouvoir doit ressembler, hormis le fait qu'elle doit plutôt ressembler à un homme. Le tailleur pantalon réglementaire, à tout le moins le pantalon seul, que tant de femmes politiques occidentales portent, d'Angela Merkel à Hillary Clinton, est peut-être approprié et pratique. Il est peut-être le signe que les femmes qui le portent refusent d'être des instruments de la mode, ce qui est le sort de tant d'épouses d'hommes politiques. Mais il est aussi une simple manœuvre tactique, comme le fait de faire descendre sa voix dans les graves, visant à rendre les femmes plus masculines, afin qu'elles soient mieux à même d'incarner le pouvoir. Les femmes et le
1: pouvoir, un manifeste. Par Mary Bird. Pour les arbitres féminines, nous, on a un challenge additionnel, c'est que bah, toutes les tenues d'arbitre sont faites pour les mecs. Donc Les maillots ne sont pas forcément coupés comme il faut, les shorts ne sont pas forcément coupés comme il faut. Euh, en Irlande, par exemple, la règle dit que euh, un arbitre ne peut pas arbitrer avec un sous-short ou un sous-maillot. Le problème c'est que ben un short d'homme sur une femme ça fait parachute et du coup on est obligé de mettre un sous-short et donc obligé d'argumenter auprès de nos évaluateurs que bah euh, ben non, c'est je suis pas blessée c'est juste que sinon euh, j'ai froid ou je ressemble à rien quoi. Donc euh, c'est des détails mais c'est vrai que ça je pense c'est on le voit nous quand on a des jeunes arbitres qui arrivent et qu'on leur donne leur tenue pour la première fois. C'est un peu le, le, la réaction qu'ont les, qu les, les, les filles ou les femmes qui arbitrent au début et mais, mais moi ce short-là, je vais pas rentrer dedans ou, euh, ou euh, j'arrive pas à courir, c'est pas agréable ou euh... et du coup, je sais que j'arbitre jamais avec mon short officiel, sauf si c'est la finale de la Coupe de Suisse et que là il faut absolument avoir les logos etc. Mais pour des questions de confort, je peux pas arbitrer avec le short officiel de la FSR.
0: La question des vêtements peut sembler anecdotique, mais c'est aussi une question d'inclusion. Si l'habit ne fait pas le moine, comme le veut le dicton, malgré tout, il le signale. Comment alors se sentir légitime dans une tâche dont on ne peut pas endosser le costume Comment se sentir inclus dans une fonction quand une chose aussi basique que l'équipement n'est pas adaptée Comment occuper sa place quand on est sans cesse ramené à sa tenue
3: Jacques-Alain Bénisti. Merci, Monsieur le Président. Vous me permettrez, Madame la Ministre, de vous féliciter pour le choix... De la couleur de votre tailleur, le vert vous va effectivement à merveille.
2: J'ai jamais été très favorable à Rachel Dati, puisqu'elle a eu quelques excès, je ne suis pas sûr que Vuitton ou Dior aient sa place à ce niveau-là.
3: Madame Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement.
2: Monsieur le Président. Allez, écoutez Mesdames et Messieurs les députés, mais surtout la politique,
3: c'est un monde qui s'est professionnalisé et qui est historiquement hommes. occupé par des hommes où se déploient des pratiques particulièrement sexistes, parce que là, on, on touche au pouvoir politique, le sein des saints, le pouvoir des pouvoirs, d'une certaine manière, dans l'imaginaire collectif. Et effectivement, l'incident le, le, sexiste dont a été victime Cécile Duflo était particulièrement euh, frappant, parce que la cause paraissait complètement prosaïque et, et stupide. Enfin, elle, simplement, elle, a, elle arrivait en robe. Immédiatement, elle a été taxée de non plus Professionnalisme, tout simplement parce qu'elle cette robe en fait faisait apparaître de manière explicite qu'elle était une femme, qu'elle ne voulait pas se grimer ou s'habiller en homme et que euh, elle assumait parfaitement d'être une femme
1: politique. Une des trois autres arbitres en Suisse racontait que quand elle, elle a commencé à arbitrer, euh, souvent elle y allait avec son copain euh, sur les matchs et que très régulièrement ils arrivaient tous les deux et automatiquement les joueurs allaient parler à son, à son copain. Et ça, elle le prenait très très mal, parce que pourtant c'était elle qui était en tenue d'arbitre, euh, euh, qui avait le sac de sport. Enfin, euh, il y avait des, des, des marqueurs euh, assez évidents que c'était elle qui allait officier, mais euh, c'était même pas suffisant pour que les gens se disent ah ben en fait c'est c'est la femme qui arrive qui va arbitrer et pas l'homme qui est à côté en jean quoi. Donc euh, donc je comprends pourquoi elle, quand elle le raconte, elle dit que ça c'est un peu c'est un peu dégradant et un peu difficile.
0: Notre difficulté à percevoir immédiatement les femmes comme détentrices de l'autorité vient de nos représentations. Mary Bird fait un travail remarquable sur ce sujet dans Les femmes et le pouvoir, en retraçant dans les mythes et les récits de l'Antiquité l'absence des figures féminines du pouvoir. Elle souligne aussi que quand ces figures existent, elles sont négatives, comme Clytemnestre, qui tue son époux pour s'emparer du pouvoir avant d'être tuée par ses propres enfants, ou Méduse, dont le regard change les hommes en pierre et qui finit décapité par percer. Même la douce Pénélope, reine en l'absence de son mari Ulysse, est réduite au silence par son propre fils. Mais il n'y a même pas besoin de remonter
3: si loin. Comme historiquement se sont construites des figures légitimes de professionnels qui sont des figures genrées, qui sont des figures masculines en fait, du médecin, de l'avocat, du juge, il y a... Euh on pourrait dire des attentes d'arrière-plan, des attentes toujours là, en, toujours en train de planer. Et quand on voit quelqu'un, euh, on va dire oui, il a la tête de l'emploi, il n'a pas la tête de l'emploi. Tiens, j'aurais pas cru que euh, cette personne pouvait être euh, une avocate, un avocat, etc. Pour les femmes, donc, se pose Immédiatement, cette, ce problème de l'incarnation face à des normes qui sont corporelles, vestimentaires, de tenue, qui sont des normes genrées, puisque en fait, en incarnant le rôle de l'expert légitime, elles sont en quelque sorte des, des personnes transgenres. Elles font un passage de frontières de genre. Euh, sans le savoir ou en le sachant de manière plus ou moins confuse. Elles vous racontent des histoires qu'aucun homme ne raconte jamais, qui sont des histoires par rapport, par exemple, justement, à leur tactique vestimentaire. Le fait de ne pas savoir comment s'habiller, de ne pas savoir comment se présenter... Elles ont presque honte de les raconter en disant « mais ça n'a rien à voir avec mon métier, je suis désolée de vous raconter ça, mais en même temps j'ai l'impression que ça compte dans ma vie professionnelle, je ne saurais pas trop dire pourquoi. » Bien, En fait, ça renvoie à quelque chose qui est très profond, hein, qui est le sentiment d'être légitime ou pas dans son apparence, mais du coup dans son identité professionnelle. Pénélope sort de ses appartements pour rejoindre la grande salle du palais,
2: où Light se produit devant la foule des prétendants il chante les obstacles rencontrés par les héros grecs sur le chemin du retour au foyer. La performance ne la divertissant pas, elle lui demande devant tout le monde d'entonner un autre chant, plus joyeux. C'est là que Télémaque intervient. « Mère, lui dit-il, retourne dans tes appartements, reprends tes travaux, ta toile, ta quenouille. Discourir est l'affaire des hommes, de tous les hommes, mais surtout de moi, qui détient le pouvoir dans cette maison. »
1: Au départ, on surjoue euh, le côté euh, je suis le côté autorité, le côté euh, euh, c'est moi qui ai le pouvoir euh, parce que je pense qu'on en a besoin pour se protéger et pour se mettre en confiance. Euh, donc je pense que j'ai beaucoup plus euh, enfin beaucoup plus sur que d'habitude, euh, peut-être euh, voilà moins expliqué ou en tout cas avec moins de moins d'empathie et beaucoup plus de c'est moi qui décide, c'est comme ça et pas autrement on a tendance à avoir un peu ce côté petit polifié, c'est-à-dire de vouloir absolument tout siffler, absolument tout, tout voir, tout notifier, parce qu'on pense que ça va aider avec soit les questions de pouvoir soit les questions de légitimité, selon comment on se place. Moi, je pense que le, le, le pouvoir, c'est aussi le pouvoir de, bah, de décider que bah, des fois, ça, oui, je l'ai vu, mais je, je vais passer à côté. Et donc ça, ça s'apprend ça ça, ça prend au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'on a tendance à compenser soit au départ parce qu'on n'a pas l'habitude, soit si on a vraiment un match très difficile et que ça se fasse mal, c'est souvent dans ces travers-là qu'on retombe.
0: Ce travers n'est pas propre aux femmes, il naît de l'insécurité, un sentiment qui dépasse largement la barrière des genres. Ce qui change, par contre, c'est la manière dont nous réagissons à l'excès d'autorité. On pardonne peu aux femmes qui passent pour des virago agressives alors que les hommes seront vus comme sanguins ou arrogant, ce qui pourrait tout aussi bien jouer en leur faveur. Ces différences sont ténues et découlent là encore de nos représentations. La langue elle-même porte en elle la difficulté que nous avons à considérer les femmes comme détentrices légitimes de l'autorité. Elles doivent briser un plafond de verre, se lancer à l'assaut de tel ou tel poste ou, plus dégradant, on leur a fait la courte échelle. En tout cas, elles entrent toujours par effraction.
2: Elles disent qu'elles ont appris à compter sur leur propre force. Elles disent qu'elles savent ce qu'ensemble elles signifient. Elles disent que celles qui revendiquent un langage nouveau apprennent d'abord la violence. Elles disent que celles qui veulent transformer le monde s'emparent avant tout des fusils. Elles disent qu'elles partent de zéro. Elles disent que c'est un monde nouveau qui commence. Monique Wittig, les guerrières.
3: Avant de devenir sociologue du travail et du genre, j'ai exercé pendant une, presque une vingtaine d'années dans le monde de l'entreprise, dans la banque, puis dans le conseil en management, dans des univers très masculins. J'étais une des rares femmes. J'étais jeune, j'étais de petite taille, assez fluette, et la construction de mon autorité m'est apparue régulièrement un peu problématique dans, dans certaines situations. Je voyais très bien que au-dessus de ma tête, dans les échelons n plus 1, n plus 2 euh, dans la carrière professionnelle, euh, les femmes disparaissaient et que manifestement, pour moi également, euh, ça risquait d'être la même chose, euh, parce que toute une série de petits processus, des processus micro-sociaux dans la vie de tous les jours, euh, m'amenaient à ce que ma carrière, euh, mon itinéraire professionnel, soit construit comme différent de ce, celui de mes, euh, de mes collègues. Euh, par exemple, on a commencé à m'assigner certaines missions plutôt que d'autres, ou à ne pas m'assigner certaines missions qui étaient considérées comme peut-être trop difficiles, ou parce que j'avais une vie de famille, on ne pensait pas à me les proposer, parce que euh, c'était pour mon bien. Hein, mais j'étais pensée d'abord et avant tout comme une femme, puis ensuite comme une collègue inspectrice faisant ce travail.
0: Tous ces petits événements pris séparément sont peu significatifs. Mais ensemble, ils forment un obstacle que l'égalité de principe ne suffit pas à dépasser. Alors, comment on fait
3: les quotas, je dis oui, oui et oui, euh, même si ça suscite régulièrement euh, des réactions, euh, euh, parfois d'hostilité, parfois d'incrédulité sur leur efficacité. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que pendant euh, des dizaines d'années, les femmes qui sont euh, confrontées euh, au plafond de verre euh, sont régulièrement euh, discriminées et évacuées sans que ça soit jamais compté. On compte jamais les personnes qui ont été évacuées du système. Donc en fait, euh, les quotas ne font que euh, rattraper tous euh, ces talents hein, qui ont disparu dans la nature. Du côté des
0: arbitres, on n'en est pas encore là, puisqu'actuellement en Suisse, il n'y a que quatre arbitres féminines pour le rugby. Par contre, les instances sportives ont mis en place des facilités pour encourager les vocations et accélérer les progressions.
1: Un des avantages d'être une, une femme dans l'arbitrage, c'est qu'on n'est pas très nombreuses. Et du coup, on a un peu des, des, des voies accélérées. C'est-à-dire qu'on va avoir plus accès à des coachs, plus accès à des évaluateurs pour pouvoir monter ces échelons plus rapidement. Parce qu'en fait, euh, euh, on manque d'arbitres féminines en Suisse, euh, mais euh, on en manque aussi au niveau européen, on en manque aussi au niveau international. Et donc la Suisse sait que euh, s'ils arrivent à faire monter quelqu'un euh, en qualité euh, au niveau national, il va y avoir une grande chance que euh, cette personne puisse, cet arbitre puisse après euh, arbitrer au niveau européen. Et ça, en termes de réputation, de... de, voilà, de le prestige de la fédération, c'est intéressant. Par exemple, s'il y a une formation qui est organisée par Rugby Europe, euh, euh, il y a des quotas euh, d'arbitres masculins par pays, euh, il n'y a pas de quota d'arbitres féminins. Donc si, par exemple, la Suisse a droit d'envoyer deux arbitres masculins, euh, ils peuvent envoyer leurs deux arbitres masculins, mais ils peuvent aussi rajouter une ou deux femmes, et ça ne rentrera pas dans les quotas. Donc nous, en tant qu'arbitres féminines, ça nous permet de faire beaucoup plus de formations. Euh, il y a aussi, bah voilà, c'est comme je disais, ces coachs et ces assesseurs qui viennent vous nous voir beaucoup plus souvent, euh, en tout cas au départ, quand on commence, euh, que euh, que les arbitres masculins. Alors ils viennent pour nous faire progresser, ils viennent aussi pour des questions de sécurité. Il ne faut pas se le cacher. Il y a eu des cas d'arbitres féminines qui ont commencé, euh, qui ont eu des expériences horribles et qui du coup ont arrêté l'arbitrage. Donc pour protéger ces jeunes arbitres féminines. On fait aussi en sorte d'avoir des gens sur le bord du terrain qui puissent intervenir en cas de, en cas de problème. Euh, mais l'avantage, c'est aussi que bah, si la personne est là, elle va nous donner des feedbacks et nous permettre de, de progresser. Donc c'est du gagnant-gagnant, en quelque sorte.
0: Quelle que soit la voie choisie, incitative ou contraignante,
3: pour Isabelle Bonny-Le Goff, la seule solution, c'est de banaliser leur présence et de la banaliser très vite pour que euh, ça ne soit plus une question. Hommes, femmes, que ce soit plus une question. Et donc, en fait, les quotas, ça sert à obliger, en quelque sorte, les institutions à regarder une jauge. En France, par exemple, ben, les entreprises sont passibles de sanctions si elles n'atteignent pas 40% de femmes dans les conseils d'administration. Ben, ça a tout changé. Hein en quelques années, la France qui était à la traîne s'est retrouvée à plus de 40% de femmes dans les conseils d'administration, alors même que tous les dirigeants d'entreprise disaient que ce n'était pas possible. Ça s'est très bien passé. Donc en fait, euh, ça a vraiment, euh, c'est une sorte de démonstration a posteriori qui suffit d'avoir euh, un objectif chiffré pour commencer à, à vraiment s'en occuper. Enfin, je ne dis pas qu'il suffit, mais en tout cas, c'est vraiment une condition sine qua non. Elles parlent ensemble du danger qu'elles ont été pour
2: le pouvoir. Elles racontent comment on les a brûlés sur des bûchers pour les empêcher à l'avenir de s'assembler. Elles ont pu commander aux tempêtes, faire sombrer des flottes, défaire des armées. Elles ont été maîtresses des poisons, des vents, des volontés. Elles ont pu, à leur gré, exercer leur pouvoir et transférer toutes sortes de personnalités dans de simples animaux. Des oies, des cochons, des oiseaux, des tortues. Elles ont commandé à la vie et à la mort. Leur puissance conjuguée a menacé les hiérarchies, les systèmes de gouvernement, les autorités... Leur savoir a rivalisé avec succès, avec le savoir officiel auquel elles n'ont pas eu accès. Il l'a mis au défi, il l'a pris en défaut, il l'a menacé, il l'a fait paraître inefficace. Aucune police n'a été trop puissante pour les traquer, aucune délation trop opportuniste, aucun supplice trop brutal, aucune armée n'a paru trop disproportionnée en force pour s'attaquer à elles une par une et les détruire. Alors elles entonnent le chant célèbre qui commence par Malgré tous les mots dont ils veulent m'accabler, je reste aussi ferme que le fourneau à trois pieds. Monique Wittig dans Les Guerrières.
0: Vous connaissez sûrement l'acronyme LGBT et ses additions les plus récentes, QIA utilisée pour visibiliser les personnes lesbiennes, gays, trans, queer ou questioning, intersexes et asexuelles. Dans certains groupes, la lettre A sert également à désigner les alliés, des personnes qui ne sont pas directement concernées mais qui soutiennent ces luttes. Dans les questions de genre, il y a aussi des alliés, même si Aurélie Lemousi utilise un autre
1: terme. On commence dans le rugby suisse comme dans d'autres contextes, on a aussi des... Des, des des supporters masculins euh, je, mon ancien chef les appelait les mêmes ambassadeurs c'est à dire les hommes qui font aussi euh, voilà la promotion des femmes dans le fort ou la promotion des femmes arbitres euh, je sais que mon coach euh, serait prêt à, à abandonner euh, tous ces matchs pour que je puisse avoir des bons matchs et pour que je puisse progresser parce que lui ça lui apporte presque plus personnellement de voir une femme qui progresse dans ce domaine là que sa propre progression
3: Isabelle bonnie le Goff a interrogé de nombreuses femmes cadres sur ce sujet. Elles m'ont dit d'une part qu'elles avaient euh, la plupart du temps dans leur trajectoire professionnelle rencontré un homme, rarement plus, mais un homme... Euh, qui a été réellement un allié, un allié objectif, qui s'est euh, éventuellement euh, révolté ou indigné face à un traitement discriminatoire et qui est intervenu à un moment crucial. Ils ne sont pas très nombreux, hein, il faut quand même bien le dire. Il y a beaucoup d'indifférence de la part des hommes euh, face aux difficultés euh, de leurs consœurs.
0: Un certain sourire, certes, n'est pas interdit, mais la tolérance est de mise. Après tout, pourquoi pas, si ça les amuse. Le terrain ou le bureau, ce ne sont pas les seuls endroits où une légitimité se construit. De nombreux rituels accompagnent
3: les pratiques professionnelles et sportives, que ce soit la bière après le travail ou la troisième mi-temps. Effectivement, ces rituels masculins, ce que certaines chercheuses vont appeler l'homosocialité, l'homosociabilité masculine dans les mondes du travail, notamment dans le monde de l'entreprise, sont très fréquents. Ce que, euh, un sociologue qui s'appelle Erving Goffman appelle des activités de coulisses, ça se produit euh, une ou deux fois par semaine, on va prendre des bières ensemble, on va prendre des verres ensemble. Et à ce moment-là, s'échangent non seulement des formes d'amitié, se construisent des liens sociaux spécifiques, mais se construit aussi ben, la circulation d'informations très utiles pour la réalisation du travail. Donc, ne pas participer à ces rituels, ne pas participer à ces moments de connivence en tant que femme, c'est se priver hein, d'un capital social et puis d'une connaissance d'informations très utiles pour faire son travail au quotidien et pour sa carrière.
1: Je pense qu'effectivement, tout ce qui se passe avant et tout ce qui se passe après, euh, on doit mettre plus d'énergie quand on est une arbitre une arbitre femme que, que quand on est un homme. Je sais que, de manière générale, je reste beaucoup plus après les matchs aussi que mes équivalents masculins parce que je pense que c'est important que si les coachs ou les joueurs ont, des, ont des questions, ils puissent bah, venir me voir, me poser la question, qu'on puisse échanger là-dessus, qu'ils puissent aussi voir que euh, c'est pas juste euh, mon kiff, c'est pas juste euh, d'aller euh, leur siffler dessus ou leur hurler dessus pendant 80 minutes, mais qu'en fait, euh, je fais ça parce que j'aime le rugby autant qu'eux et que je suis passionnée autant qu'eux et et qu'au final, on, on est pareil. quoi Donc ça, oui, ça demande un peu plus... Euh, un peu plus de temps, la plupart de temps, c'est pas de l'effort. Parfois, ça l'est, selon le, le match. Mais la, en général, c'est un moment agréable aussi. Alors après, ça demande un peu de recul et euh, un peu de froideur par rapport à ce qu'on fait. Mais euh, moi, au final, si j'arrive sur un match un peu euh, voilà, détendu et que, et que euh, quelque chose me dit euh, voilà, une remarque sexiste ou euh, une remarque un peu inappropriée, bah, souvent, je me dis... bon bah Ok, je prends ça comme étant une opportunité de corriger la personne, une opportunité de montrer ce que je vois, une opportunité de, de prouver que la personne a tort, euh, plus que juste, euh, bah voilà, c'est dégradant ou c'est sexiste. ou Donc, essayer de le tourner, euh, le tourner en positif. Ou que ta position, elle est, elle est à la fois courageuse, mais elle doit te demander une énergie folle, non Ouais, c'est épuisant.
0: Oh ah
3: que ce soit contre l'arbitrage féminin. Contre l'arbitrage féminin Ouais. Oh ben, c'est qu'ils ont
1: passé d'expérience. Premièrement, ils nous les envoient, on ne sait pas pourquoi. Ils les envoient même quand des hommes, arbitrer des matchs d'hommes, alors vous voyez où elles en sont. Alors c'est toujours la calibre sur les terrains. C'est quand c'est des femmes qui nous arbitrent. C'est déjà assez que ce soit des filles qui jouent, sans qu'il des femmes qui nous arbitrent. Quand on des
2: hommes qui puissent tenir le jeu.
3: La seule réponse, c'est que les femmes elles-mêmes se constituent leur propre rituel et leur propre zone de sociabilité euh, et leur réseau. Euh, ce qu'elles font de plus en plus, d'ailleurs... Une grosse partie des réponses, d'ailleurs, par rapport à la, la capacité à, à, à vivre au mieux, le mieux possible ces problèmes d'exercice de l'autorité dans des environnements masculins pour les femmes, c'est vraiment des, des solutions collectives. L'autre réponse, qui tient plus de la réelle politique que de la révolution,
0: c'est de s'assurer sa légitimité par son travail, quitte à en faire deux fois plus que ses homologues masculins
1: chez les hommes par exemple euh, surtout quand on commence à arbitrer à haut niveau on demande aux arbitres masculins d'arriver dans une tenue euh, assez street assez neutre euh, voire en, en costume euh, nous chez les filles en fait on est une arbitre féminine on essaye plutôt d'arriver avec euh, le polo de notre club ou le suit de notre club parce que ça donne immédiatement l'information de en fait elle joue aussi donc en fait elle connaît le rugby ce qui n'est pas quelque chose que les, les arbitres masculins de prime abord ont besoin de justifier et ça, ça a tendance à rassurer les joueurs aussi. Euh, ça leur montre qu'on n'a pas juste appris les règles dans un livre et qu'on a été à leur place. Euh, donc c'est aussi beaucoup de ce qu'on leur dit avant, euh, comment on échange, euh, leur permettre de poser aussi plus de questions que ce qu'ils auraient euh, la possibilité de le faire avec, euh, avec des arbitres masculins. Et il ne faut pas se formaliser. Des fois, on aura des questions qui... Euh, sont stupides où on sait que le joueur en fait connaît la réponse et qui pose la question parce qu'il veut nous tester mais ça fait partie du jeu et si euh, si accepter de répondre à cette question un peu euh, un peu inutile euh, permet ensuite de faire un bon match bah, moi je préfère passer cinq minutes à faire ça et ensuite être euh, c'est réglé il n'y a pas besoin d'y revenir probablement on a cette euh, nécessité de devoir se mettre en avant se justifier plus que ce qu'un arbitre masculin aurait besoin de le faire, mais on a l'occasion de le faire, et, euh, et donc euh, voilà, si on saisit ces opportunités, en général, ça se passe bien. Mais c'est vrai que ça demande un, un effort en plus qu'un arbitre masculin n'aurait pas forcément besoin de faire. Parce
0: que tu as l'impression qu'il faut en faire deux fois plus
1: Deux fois plus, peut-être pas, mais il faut en faire plus. Clairement, il faut en faire plus. Euh, il faut en faire plus vis-à-vis -vis de nos collègues arbitres, il faut en faire plus vis-à-vis -vis des joueurs, il faut en faire plus vis-à-vis -vis des staffs aussi. Euh, du grand public, euh, voilà. Mais après, c'est un peu l'histoire des femmes dans le sport. Euh, je pense que c'est le cas dans n'importe quel contexte où, euh, où les femmes restent une, une minorité, donc euh,
3: ça ne me surprend pas. Il faut en quelque sorte apprendre à s'abstraire ou à s'émanciper du regard d'autrui et des jugements de valeur qui circulent, c'est-à-dire. Se convaincre par soi-même euh, qu'on est légitime et en quelque sorte secouer euh, ses sandales et continuer son chemin si on rencontre quelqu'un qui met en doute euh, sa, propre, euh, sa légitimité. En revanche, je refuse tous les, toutes les, 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 les simplifications qui consistent à dire que euh, tout peut être résolu simplement parce que les femmes doivent, tant que les femmes n'ont pas pris confiance en elles, c'est normal qu'elles ne réussissent pas dans la vie professionnelle, et dès qu'elles auront pris confiance en elles, tout ira bien. Ça, c'est absolument pas vrai. En revanche, puisque les institutions et euh, l'ensemble de la structure sociale continuera quand même à leur opposer des obstacles extrêmement forts, et que euh, ça ne suffit pas d'avoir confiance en soi.
1: Sur les matchs avec des joueurs anglophones souvent c'est des joueurs expatriés en plus naturellement leur instinct c'est d'appeler l'arbitre sœur parce que c'est court, c'est efficace et moi en fait je veux pas qu'il m'appelle madame déjà parce que c'est long et puis en fait quand c'est dit très vite ça devient mum et j'ai l'impression de me faire appeler maman pendant 80 minutes donc je leur propose soit de m'appeler sœur en expliquant que c'est pas un problème, je le prendrai pas comme euh, étant une, une marque de sexisme, ou de m'appeler ref. Dans les contextes francophones, par contre, euh, parce que aussi, euh, c'est souvent plus dans ces contextes-là qu'on a besoin de, de renforcer notre légitimité, je leur impose de m'appeler madame. Madame l'arbitre, du coup, ou madame Madame, parce que madame l'arbitre, c'est long, euh, mais euh, madame. Pour le coup, en français, j'accepterais pas que quelqu'un m'appelle monsieur.
0: Merci d'avoir écouté RAFU, un podcast du temps créé par Pascaline Sordet, mixé par Lise Boucher et produit par Celia Héron. Marion Polis a prêté sa voix aux lectures de cet épisode. Merci à mes deux invités, Aurélie Lemouzy et Isabelle Bonny-Legoff, sans qui rien ne serait possible. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez, écrivez-moi, mais surtout parlez de Rafu autour de vous et revenez le mois prochain.
1: Il y a quelques années, donc ça faisait pas longtemps que j'arbitrais, euh, j'ai assommé un joueur en tant qu'arbitre. Euh, parce que euh, au moment où je tends le bras pour annoncer un avantage, eh ben, il s'est pris, euh, pris mon point directement dans le nez et il n'a pas fini le match. C'était Malheureusement pour lui, ça avait fait du bruit parce que c'était une femme arbitre euh, qui avait fait ça. Et je pense que ça serait passé un peu plus inaperçu si ça avait été un homme. Et comment t'as réagi euh, J'ai eu du mal à finir le match. <rire> Celui-là, j'ai eu beaucoup de mal à le finir parce que euh, l'homme en question euh, vraiment n'avait pas pu finir le match. Quoi. Il s'était cassé le nez, donc... Euh... Donc bon, c'était euh, pas le meilleur match de ma carrière.